0: As pessoas que falam sobre o suicídio não vão realmente cometê-lo, só querem chamar atenção, não devemos dar tanta importância assim. A pessoa que fala em suicídio quer mesmo morrer, está dedicada a se matar, independente do que façamos, do que falamos. Quando alguém sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo. O suicídio ele é hereditário. Provavelmente vocês já devem ter escutado essas frases quando o assunto suicídio é colocado em pauta, e é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou a Mayara, aluna do décimo semestre do curso de Psicologia e junto com as minhas colegas Nathalie, Carol e Isabela, vamos falar sobre suicídio, população de risco e saúde mental. Olá,
1: meu nome é Nathalie. Iremos falar sobre o suicídio, sua saúde mental e suas populações de risco. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a cada ano, cerca de 800 pessoas tiram sua própria vida. É a segunda causa principal de morte dos jovens de 15 a 29 anos no ano de 2016. O Brasil está apontado como o oitavo país do mundo em mortes com suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, alguns países aderiram à prevenção do suicídio. 38 países relatam possuir uma estratégia nacional para isso. É, o suicídio ele é um problema complexo para o qual não existe uma única causa ou uma única razão. Ele resulta de uma conexão e interação de vários fatores, como biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, culturais e ambientais. O suicídio causa impactos nos mais vulneráveis das populações mundiais e impõe uma carga maior nos países de baixa e média renda, que são geralmente mais equipados para atender as necessidades da saúde em geral e a saúde mental e suas populações. Os serviços são em casos e quando eles existem. São difíceis de acessar e contam com poucos recursos. O acesso aos serviços apropriados, bem como a busca de ajuda melhorada, são essenciais para a saúde e o bem-estar. Apesar dos fatores que contribuem para o suicídio, variam entre os grupos democráticos e os de populações específicas. E os mais vulneráveis são os jovens, os mais idosos e os socialmente isolados. Então, na maior necessidade de esforços para a prevenção contra o suicídio. Então, esses tipos, esse grupo de pessoas, eles são mais vulneráveis e estão expostos a acontecer o suicídio. É importante tratar das causas específicas básicas do suicídio e desenvolver planos de ação para adequar cada país às suas comunidades. Os fatores de risco para o suicídio incluem uma doença mental e física os abusos de álcool e drogas, doenças crônicas, tensão emocional e aguda, as violências ou até mesmo uma mudança súbita, que é importante na vida daquele indivíduo, como a perda de um emprego, uma separação de um parceiro ou outros eventos adversos. Ou em muitos casos também, uma combinação desses fatores. É, apesar dos problemas de saúde mental desempenharem um papel que varia nos contextos diferentes ou de outros fatores, como mesmo a situação cultural e a socioeconômica, são parcialmente influentes né, em relação a isso. O impacto do suicídio nos sobreviventes com conjugues, como os pais, como os filhos, a família em geral, até mesmo os amigos e colegas de trabalho e aqueles pares que são deixados para trás, é significativo sim, tanto imediatamente como de longo prazo. É considerada que a maior parte das pessoas que cometem o suicídio tem algum transtorno diagnosticado. Suicídio e comportamentos suicidas são mais frequentes em pacientes psiquiátricos. Vou citar alguns grupos diagnosticados, em ordem decrescente de risco, como a depressão, os transtornos de personalidade, o alcoolismo, o esquizofrênico e os transtorno mental orgânico. Também devemos lembrar que não existem somente essas pessoas que têm um transtorno diagnosticado, mas também existem algumas outras pessoas que não têm transtorno diagnosticado, não tem nada confirmado, mas que podem demonstrar algum comportamento que o faça cometer o suicídio. Também lembrando que é, foi criado o Setembro Amarelo, que é uma campanha brasileira de uma prevenção ao suicídio, que ele foi iniciada em 2015. E ela é uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira Psiquiátrica.
2: Bom, meu nome é Isabela, também faço parte do grupo com as meninas. E para começarmos, precisamos saber o que é a saúde mental. O termo ele está relacionado à forma como uma pessoa reage às exigências, desafios, mudanças de vida e ao modo como ela harmoniza suas ideias e emoções. Diariamente, né, vivenciamos uma série de emoções, boas ou ruins, mas que fazem parte da vida, e como lidamos com essas emoções é o que determina como está a qualidade da nossa saúde mental. Existe, nos dias atuais, uma preocupação cada vez maior com a relação da saúde mental, que pode ocasionar o suicídio. O suicídio ele é visto como um comportamento humano muito complexo. Ele inclui muitas atitudes, comportamentos, cognições, cujos limites são vagos e imprecisos. Existem né, dois fatores de risco passíveis de tratamento. Um deles é que 50% das pessoas que cometem suicídio já tentaram em algum momento antes, e o outro é que quase 100% das pessoas que tentam suicídio têm alguma doença mental associada. Dentre elas, 36% dessas pessoas têm um quadro de transtorno de humor, que é a depressão, o transtorno bipolar, ou o uso de substâncias psicoativas também está relacionado a isso, transtorno de personalidade e esquizofrenia. São as doenças mentais mais prevalentes na população que tem tentativa de suicídio. Bom, o dado importante é que essas pessoas que pensam em suicídio procuram algum profissional da saúde. E é importante que toda a população de saúde, as pessoas fiquem alertas, porque quando procurar um profissional de saúde mental, ele vai estar capacitado para identificar o risco desse indivíduo. Se é um paciente com risco baixo, médio, alto, porque para cada gravidade existe uma forma de abordagem. Nós sabemos também que em jovens e idosos essa prevalência é maior. O jovem, muito pela característica de impulsividade, e quando juntamos na população jovem o fator da impulsividade com o uso de substâncias né, psicoativas, isso é uma combinação que aumenta muito o risco. Já para os idosos, as perdas, o adoecimento, as perdas familiares, né? Está muito relacionado a isso. Além disso, existem fatores de histórias de vida da pessoa. O abuso na infância, a falta de estrutura familiar. Os traumas da infância estão relacionados também a uma baixa resiliência. O que propicia o risco no indivíduo.
0: Bom, agora que nós já estamos mais situados com o tema Sabemos o que é o suicídio, quais são as populações de risco E também como funciona a saúde mental Nós achamos de extrema importância trazer um depoimento para vocês Sobre uma pessoa que passou pelo suicídio na família
3: Oi, meu nome é Pamela, tenho 25 anos e passei pelo, pelo suicídio na minha família Meu irmão, Tiago, aos 28 anos Veio eu cometer suicídio Ele se enforcou no trabalho, na época Já fazem 8 anos, eu tinha 17 Eu sou a irmã mais nova, ele era dos meninos, ele era o mais velho e a minha família é sempre, o Tiago sempre foi um filho que dava trabalho. Ele era o que, o que dava mais problema na escola, ele era o que dava mais problema na rua, sempre era o Tiago, né? A gente é, é, era uma coisa assim, frequente, ah, foi o Tiago, ah, tinha que ser o Tiago, ah, o Tiago tá chamando atenção. E... Quando ele, ele começou com o processo de depressão, pelo menos é o que nós achávamos na época, ele tentou por várias vezes, mas sempre de maneiras falhas e... e super, assim, né? Ele já tomou remédio, veio, veio, chegou a tentar se enforcar uma vez e, e chegou a ir para o hospital, é, foi, foi, foi encaminhado para o psiquiatra, só que ele nunca aceitou o tratamento, ele nunca aceitou é, receber uma ajuda, né? Eu, na época, como eu tinha 17 anos, eu via tudo aquilo, muitas das vezes tentava aconselhar, tentava falar o quanto que a gente amava ele, mas eu creio que o grande, o, 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 o eu não digo o grande problema, né? Mas eu creio que... Um pouco do que aconteceu com ele foi por conta da família também ter sido negligente no ponto de achar que tudo era frescura, tudo era que ele estava chamando atenção, né? Aí ele entrou numa depressão tão profunda que ele veio e, e a, a, a doar tudo que tinha em casa, deu tudo que tinha em casa. Ele, ele não tinha filhos, o Tiago era, era ele tinha acabado de se separar, a mulher foi embora. Então aquilo piorou um pouco mais o quadro dele, eu acredito. O Thiago também, ele, ele, ele chegou a, a ficar viciado em drogas, né? É, chegou a usar cocaína. Então, nós presumimos que isso também influenciou bastante. Até que um dia ele foi, ele, ele dormindo no trabalho, ele trabalhava numa empresa de guincho. Ele deixou um recado, deixou um bilhete, dizendo que não, que, pedindo perdão, dizendo que não dava mais. E aí ele veio a, a se suicidar. Aí foi difícil Depois da morte dele ah, Eu como irmã Que eu era mais apegada a ele Eu amava muito, muito, muito Amo ainda Eu, eu tive um processo de aceitação Muito difícil, muito árduo, né é, Cheguei algumas vezes até a pensar Em me suicidar naquele mesmo ano é, E Eu acredito que, que tenha sido um pouco assim Às vezes as pessoas até falam que o suicídio Ele é hereditário, né o suicídio, ele, quando um, um na família comete, é, é consecutivamente, não sei, dizem, né, não sei. Mas eu realmente pensei por algumas vezes em, em cometer a mesma coisa. Eu creio que tenha sido uma depressão. Mas hoje, graças a Deus, estamos, assim, na minha casa bem superados. O meu pai não toca muito no assunto. Quando ele toca e ele fala do Tiago, ele fala como, ele conta as histórias deles, né. Mas a mãe dele até hoje sofre bastante. A mãe dele nas redes sociais sempre posta foto, vídeo. Mostra que tá muito triste. A mãe dele, ela depois... Desde que o Tiago faleceu, já fazem oito anos. Ela, ela entrou numa depressão que... Não sei quando, como vai superar. Mas eu acredito que algum dia ela possa superar essa morte. Mas o suicídio... Eu falo... Eu falo que o suicídio, ele, ele é um algo que a gente não tem a quem culpar, né? A gente não pode culpar quem morreu porque já tá morto. Não tem uma doença para justificar, não tem alguém que você vai querer falar assim, olha, prende aquela pessoa porque matou tal pessoa. Não, é, um, é algo que estraga, que destrói, que acaba com, com todas as partes. E é isso. Hoje eu acredito que tudo que aconteceu... É, poderia ter sido evitado se nós da família tivéssemos dado um pouco mais de, de ênfase de atenção. E tivesse um pouco mais de cuidado. E eu creio que aquela famosa frase de tá querendo chamar atenção. Ela tinha que ser extinta. Porque ninguém quer chamar atenção tentando tirar a própria vida. E alguma coisa tá acontecendo. E é isso. Eu espero que, que se algum dia... É, eu sempre falo, né, para amigos e tal. Falo, se você vê isso acontecendo dentro da tua casa, corre, leva no hospital, leva no médico, psiquiatra, psicólogo, dá um jeito, porque é terrível, é terrível. Mas hoje em dia, graças a Deus, a gente já superou um pouco.
0: Muito obrigada, Pamela por ter aceitado o nosso convite, por ter aceitado dar o depoimento para a gente. Nós sabemos que é um tema complicado, é um tema pesado, por isso nós achamos que seria tão importante a sua participação. Muito obrigada mesmo. E além da Pâmela, nós também trouxemos duas psicólogas, duas profissionais da área, nós achamos que seria muito importante vocês também terem uma opinião profissional. Quem fez a entrevista com elas foi a Carol, então, vamos acompanhar para ver como que foi como, e saber também a opinião delas sobre o assunto. Bom, meu nome é Caroline, faço parte do grupo e como citado anteriormente, tive o prazer de entrevistar as psicólogas Jane Riquena e a psicóloga Simone Oliveira. Boa tarde, Diane e Kena, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer a sua participação. E como profissional, Diane, eu gostaria que você compartilhasse conosco as suas experiências, seus conhecimentos diante desse assunto abordado por nós. Então, quais as intervenções que são feitas, os comportamentos, as áreas de apoio, se existe uma ajuda tanto para aquele indivíduo que está passando por uma determinada situação ou também para os familiares, então se tem uma ajuda e como elas são feitas. Então eu acredito hoje como, você, como psicóloga, você tem é, lidado, tendo também conhecimento no seu dia a dia, então possa contribuir não somente com o nosso trabalho, mas sim também para aqueles que têm interesse, já que é um assunto muito importante e é necessário levantar em questão, em pauta, no nosso cotidiano.
4: Carol, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de poder, de alguma forma, contribuir aí com o seu trabalho. É, sobre o tema em questão, saúde mental e suicídio, infelizmente isso hoje é uma questão de saúde pública, pois como podemos ver aí através dos dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, cerca de 800 mil pessoas morrem por ano em decorrência do suicídio. E na sua grande maioria são mulheres na faixa etária de 15 a 30 anos. O que leva as pessoas a colocarem um ponto final na sua vida não é o desejo de morrer, mas o desejo de aliviar, o desejo de acabar com aquela dor e aquela angústia que ela vem sentindo. Algumas pessoas, por algumas dificuldades, elas podem cometer o suicídio, como por exemplo a perda de um ente querido até mesmo desemprego, embora na maioria das vezes o suicídio está relacionado com uma doença emocional, seja ela depressão, transtorno afetivo bipolar ou até mesmo transtorno borderline. Uma pessoa com ideação suicida, ela apresenta sinais em seu comportamento, então assim, algumas vezes... É uma pessoa super disposta, super animada e de repente ela se sente muito cansada, muito indisposta. Ela não sente mais prazer nas coisas que antes gostava de fazer. Você percebe aí uma alteração no sono, no apetite. Existem algumas situações também em que a pessoa que é mais calma, mais tranquila, Começa a apresentar alguns comportamentos mais agressivos, é, comportamentos de automutilação. Mas o que merece a nossa atenção é que normalmente essas pessoas, elas, elas verbalizam coisas do tipo não aguento mais, quero morrer, não deveria ter nascido. E todos nós, ao percebermos esses sintomas, devemos conversar com essa pessoa para tentar entender o que está acontecendo com ela encontrar alguma forma de poder ajudar essa pessoa que se encontra fragilizada e o primeiro passo é buscar ajuda psicológica porque é o psicólogo que vai avaliar a necessidade de estar buscando aí uma avaliação psiquiátrica e ele também vai orientar os familiares a lidar com essa situação porque o paciente que está fragilizado ele precisa de um apoio tanto do psicólogo, quanto do psiquiatra e até mesmo dos familiares. Bom, Carol, espero ter respondido aí as suas questões de forma breve, sem deixar é, de mencionar os pontos importantes. E, novamente, é um, é um prazer poder contribuir de alguma maneira aí com o seu trabalho, tá bom?
0: E também tivemos a oportunidade de entrevistar a psicóloga Simone Oliveira, também contribuindo com o nosso trabalho e com as falas da psicóloga Jane Riquena. Tudo bem, Simone? Simone, eu gostaria que você hoje falasse um pouco para nós sobre a sua visão diante das informações Levantadas sobre o suicídio, a saúde mental e as populações de risco, pudesse compartilhar através do seu conhecimento como psicóloga sobre esse
5: assunto de extrema importância. Olá, boa tarde, meu nome é Simone, eu sou psicóloga, eu trabalho com psicologia social na assistência na prefeitura de Guarulhos e eu fui convidada para falar um pouquinho sobre essa questão de saúde mental e população de risco, né? E aqui no nosso município nós não temos nenhum serviço especializado em saúde mental para essa população de maior vulnerabilidade, né? Nós temos vários projetos para a população de vulnerabilidade, como o centro de juventude, albergue, as casas de acolhimento para as mulheres vítimas de violência, entre outros, mas não há nada específico para essa população, né, que muitas vezes já tentou um suicídio, essa população que, além da vulnerabilidade, também sofre com. É, alguma doença mental. né? Normalmente, quando acontece um caso de sermos comunicados referente a essa questão de tentativa de suicídio ou de um usuário que foi é, diagnosticado com alguma doença mental, é feito o um encaminhamento né, para a UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, para o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e caso né, essa pessoa seja menor de idade, também é realizado encaminhamento né, da família para o Conselho Tutelar. E depois que esse encaminhamento ele é feito, normalmente o acompanhamento desse usuário ele é realizado no CAPES, que aí cada CAPES vai... Depender da questão da região onde o, a pessoa mora, assim como também né qual tipo de patologia que a pessoa foi diagnosticada. Ou também no centro médico de acompanhamento de Guarulhos. Então, isso depende muito de quem vai receber essa demanda para estar tá fazendo. Então, hoje, infelizmente, é, essa ainda é uma área que tem uma demanda muito crescente, porém ainda não foi desenvolvido nada em específico. Então, normalmente, é, outra entidade que é indicada nesses casos é o CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida. Então, as pessoas, além de serem encaminhadas para esses órgãos públicos, elas também são orientadas a estar tá entrando em contato com o CVV né, em algum momento em que elas precisarem. Então, na verdade, né, a demanda é muito grande, porém ainda não temos... É um serviço específico para essa população, não temos um serviço específico para a população relacionada à questão de suicídio e doença mental. Então é isso, espero ter contribuído com o trabalho de vocês, boa tarde.
0: Bom, então eu quero agradecer a participação da psicóloga Diane e da psicóloga Simone, foi muito importante a fala de vocês, contribuiu muito para o nosso trabalho e eu desejo boa sorte tanto na vida profissional, no dia a dia de vocês, como na vida pessoal. Muito obrigada, viu meninas? Tenham uma boa tarde. trabalho que nos trouxe muito conhecimento, principalmente em sabermos que não existe um serviço específico para o suicídio e para a saúde mental, sendo que são assuntos tão importantes e que precisam desse apoio, então a gente acredita que futuramente isso possa mudar, né? como a psicóloga Diane falou, o suicídio ele é considerado uma questão de saúde pública, porque ainda não existe um serviço específico para isso? Né? Ficou esse questionamento para a gente. É importante lembrar também que existem alguns grupos que já são excluídos da sociedade, que são os refugiados, os migrantes, os indígenas, o grupo de LGBTI, que são pessoas que já são excluídas e que também estão ali vulneráveis ao suicídio. Então, a gente não pode esquecer também dessa população. A saúde mental ela tem a ver com bem-estar físico, psíquico, mas também tem a ver com o bem-estar social. É aí onde a gente volta a falar sobre saúde pública. Então, eu quero que vocês saibam que vocês não estão sozinhos. E se precisarem de ajuda, liguem 188.